0: Bienvenidas a un nuevo capítulo de Charlando un el podcast de Roche Scrap, en el que hablamos de Scrap y más. Hoy, 13 de febrero de 2023, charlaré con Nico de Tienda Creativa. Les cuento que yo desde el principio tenía la idea del podcast en que fuese un ratito para charlar de, de todo el mundo del Scrap, desde. Si se han dado cuenta, han pasado por aquí diseñadoras y scraperas, y hoy quiero tener el punto de vista eh, de alguien que tiene una tienda, aparte de también que es scrapero. <ríe> Así que lo primero de todo es que Nico se presente, nos hable de él, y... <ríe> bienvenido Nico. <ríe>
1: Hola, muy buenos días. Encantado de formar parte de, de estas charlas que normalmente a mí me encantan. <ríe> uh, pues bueno, poco puedo decir para mí que la gente que uh, me conocen, pues normalmente siempre me hacen vínculo con tu tienda creativa porque soy creador de la tienda y bueno, pues eso. <ríe> Vale, les
0: voy a, les voy a, a, a hacerte unas preguntitas uh -huh. y, y eh, podamos eh, tener eh, una idea mejor. A mí me gustaría saber cuánto tiempo tiene la tienda.
1: Uh, bueno, pues muy buena pregunta. Pues yo creo que en España tu tienda creativa es una de las primeras tiendas de scrapbook, aunque al principio no... Bueno, yo tampoco tenía mucha idea cómo hacer las cosas, cómo promocionarme, que si nadie <ríe> me conocía. Pues en realidad la tienda está creada en septiembre de 2013. ¡Wow! Uh, en esta fecha yo, bueno, yo he tenido más o menos el concepto de la tienda y en septiembre he comprado el dominio tutiendacreativa.com. Uh -huh. Uh, pues desde entonces, pero ya, yo creo que tenía dos años más o menos que vendía por eBay y por Amazon. Mm. Y, y en la página web casi no tenía ningún pedido. Mm -hmm. Pero eso es, <ríe> he empezado en 2013.
0: ¿Y, mm. ¿Y la tienda siempre ha sido solamente online?
1: Sí, siempre ha sido una tienda online, uh -huh. sí, desde el principio.
0: Y, y ya que es solamente online, ¿en algún minuto te has, te has planteado de, también que fuese física o eso lo tienes claro, que solamente será
1: online? No, la idea era también abrir una tienda física, eso era como un sueño mío, pero luego durante los años, pues uh, como que no me daba suficiente fuerza para, para meterme en una tienda física y por eso al final ahora creo que es la, la mejor decisión que he tomado, mejor. <risa> Sí. Y,
0: y ya que estamos hablando de esto, que, que has tomado también estos pequeños puntos, cuéntame, ¿cómo nació la tienda? Es decir, eh, ¿de dónde salió la idea? Eh, esos comienzos de que tienes que buscar información, proveedores, uh -huh. versión inicial, es decir, todo lo que es la
1: base en sí. Pues a ver, yo he venido en España desde Bulgaria en 2011, creo. Por, por, por ahí. Y uno de los primeros trabajos que he empezado era en una tienda uh, de scrapbooking en Madrid, que <risa> bueno, ahora no existe, eh, se llamaba uh, Alborada Home, era ah. en pleno centro de Madrid, y bueno, porque los dueños estaban aquí de Boadía, donde vivo yo, y me han cogido para un chico para todo. He limpiado la tienda, uh, he hecho propaganda y cosas así. Y desde ahí he visto la, todas las maravillas que hacen las chicas. Y bueno, no no sabía no ten, no tenía ninguna idea qué es scrapbook qué es Patchwork, porque también tenían muchas telas, muchas cosas de eso. Y bueno, los troqueles, que miraba y digo, madre mía, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? Es que no, no tenía absolutamente ninguna idea. Y bueno, pues me he enamorado en las cosas que hacen, sobre todo de papel. Uh -huh. Y he empezado de buscar. Y bueno, como ya conocía algunas marcas de la tienda y todo eso, pues uh, he decidido hacer una página web <ríe> y así ha nacido la, la idea Ajá, qué bueno. Y, y, y bueno he empezado la tienda con muy poco dinero <ríe> he, he tenido 500 euros que he gastado para comprar cosas de Artemio me suena, era mi primer proveedor que bueno los, las troqueladoras estas de mano mm. uh, y cosas muy básicas pero bueno yo la verdad que no tenía ninguna idea ni, ni siquiera de dónde empezar, qué traer primero, los, los papeles me parecían muy caros porque antes se vendían papeles sueltos por 25 uh, de cada modelo y digo bueno si tengo que comprar um, unos cuantos tengo que gastar un montón de dinero, mejor invertir en troqueladoras y bueno así más o menos he empezado. <risa>
0: Qué bien. Y, a, y ahora, sabemos que eh, el fuerte comenzó siendo troqueladora. Y cuéntanos ahora, tu estocaje de qué eh, se compone. Porque sabemos que ya hay mucho
1: papel también. Sí. Pues actualmente, lo, como todas las tiendas en, de Scrapbookica en España, pues yo uh, apuesto normalmente por los diseñadores de España uh -huh. y las colecciones españolas, que tengo muy pocas cosas que no son de España. Uh -huh. Pero bueno, antes no estaba <ríe> así, ya, ya todo el mundo lo sabemos, que <ríe> casi no, no existían marcas españolas. Sí. Sí, sí. Me, me suena que la primera marca que era española y que yo he traído era señora Granger, pero <ríe> yo la he traído en la tienda sin saber que es marca española. ¿Mm? Yo no sabía. <ríe> Luego, después de meses, uh, pasando los meses, pues me he enterado que es una marca de España <ríe> y no he pensado que es una marca americana. Como, como el resto. Y la otra marca también española que he traído en mi tienda al principio era Scrap. No sé si alguien la ha escuchado, pero era una marca muy... Bueno, era en otro estilo. El estilo que es ahora más o menos como Clean and Simple, pero antes yo conocía solo vintage. Ah. La tienda era totalmente vintage. Así que bueno, ha, ha cambiado mucho todo. Sí,
0: ha cambiado, ha evolucionado bastante. Eso
1: sí. Verdad que sí. Sí.
0: Y aquí en España está haciendo una una revolución.
1: Eso es así, es sin duda.
0: Y Nico, el este esta aventura que tú comenzaste, ¿ha sido fácil o difícil tener una tienda de scrap? Yo sé que todo negocio eh, o casi todos los negocios pasan por momentos mejores que otros. Pero, eh, ¿tú encuentras que el, el camino ha sido fácil o ha tirado más a, a difícil?
1: A, a ver, nunca ha sido fácil. Uh -huh. uh, bueno, en día de hoy tampoco está fácil. Uh -huh. Pero, uh, bueno, yo he hecho la tienda no con la idea tanto para dedicarme solamente en esto, o, o bueno, de vivir de esto. Uh -huh. Lo he empezado un poco como aventura. Digo, pues voy a empezar a ver qué va a pasar. Uh -huh. y, y bueno, pues como, como te he comentado, que yo los primeros dos años en la web casi no tenía ningún pedido. Uh -huh. me, el primer pedido que me suena era de 30 euros de Canarias. Mira, sin saber que es de Canarias, he preparado el pedido, lo he enviado y luego cuando me ha venido la factura uh -huh. para el envío y cuando he visto que el envío me cuesta 28 euros, oh. <ríe> igual como el pedido, pues digo no, esto no puede ser. Pero yo he pensado, bueno, yo recién llegado en España, pues casi no tenía ni, ninguna idea que Canaria es o, o, otra parte de España, que es una isla que tiene aduanas, que no sé qué, que es muy complicado. Eso no lo tenía. Nada, nada, nada de idea. Y, y bueno, pero... La he enviado, he enviado el pedido, no he ganado nada, he perdido, pero bueno, era mi primer pedido. Eh, fue, fue una experiencia,
0: fue la alegría de decir, bien, mi primer pedido. Sí,
1: eso es. es
0: o oh, ¿por qué? A Canarias el primero.
1: Eh, y bueno, pero con mucha ilusión, digo, madre mía, mi primer pedido, ya voy a preparar, sí, con mucho cariño he preparado el pedido y todo eso. Nah. Pero bueno, luego y luego he, he vendido bastante por ebay uh -huh. antes era un poco como no, no sé yo a mí me suena que casi todo que he comprado de arteño del primer pedido lo he vendido por ebay mira y mucho mejor luego me he puesto digo pues voy a ver cómo se hace en amazon y también he vendido varias cosas por amazon pero me daba un poco de pena por las tasas estas que tenía que pagar. Claro. Digo, pues no me apetecen estas tasas y así. Pero no, no no era nada fácil. En realidad, uh, he empezado de vender por la tienda gracias a Facebook uh -huh. y a los grupos que había de scrapbook antes.
0: Uh -huh.
1: Eso era mi, así. Um, como lo digo, que gracias a Facebook he empezado a dar cono a conocerse la tienda y todo eso.
0: Exactamente, claro, claro porque ahí también eh, la, la gente pues iba, iba comentando, iba pues compré esto en la tienda y así se iba dando a conocer poco a poco.
1: Eh, eso es, eh, por, por ahí también me puso en contacto con las administradoras de, la, de los grupos, preguntando si puedo publicar algo sobre la tienda, o <coughs> perdona, no. o, o algún artículo nuevo, uh, algunos artículos nuevos que tengo, y bueno, pues uh, además me suena que tampoco ellos hacían los pedidos en la web, Mm, mm. mejor dicho, me enviaba un mensaje, pues, oye, me interesa este sello, me lo puedes enviar. Y yo, <risa> bueno, pues uh, era así.
0: Claro. Igual a lo mejor la web te ha servido para que la otra persona vea el material, eh, no tanto para la venta, sino como escaparate. Sí, un
1: poco así, sí.
0: Ajá. Ajá. Y Nico, ¿qué fue primero? Yo, ahora, ahora que ya hemos hablado, eh, yo ya sé que primero fue Nico como creador de tienda antes que Nico Scrapero. Así que, ¿cómo nació el Nico que hace Scrap?
1: <risas> pues, uh, bueno, uh, sí, es así. Primero la tienda. Yo no tenía ninguna idea de scrapbooking. Y... Pero me gustaban mucho las cosas y digo, pues uh, yo puedo hacerlo. He empezado a mirar <coughs> tutoriales y en uh -huh. YouTube. Uh -huh. Y bueno, seguramente te puedes imaginar quién primero he encontrado en YouTube. <risa> <risa> sí, era Elena Roche, <risa> por supuesto. Uh, y, y también Alberto, uh -huh. Alberto Juárez. Yo antes, mis primeros pasos en el scrap. Como yo creo que mayoría han empezado con el estilo de vintage. Claro. Y, y luego poco a poco evolucionan. <ríe> o, o bueno, a, algunos siguen, pero um, yo al principio sí que casi todo lo que hacía era mucho más marrón, mucho más vintage. Y, y así, y, y bueno, unos proyectos que a mí, a, ahora cuando los veo, pues a mí no me gustan, <ríe> que, que no estaban bien hechos. <ríe> yo creo que todo, todos pasamos por, el,
0: por ese momento de decir, Dios mío, y yo, de, yo, por eso yo digo, yo estoy haciendo scrapbooking hace muy poco, <ríe> lo que hacía.
1: Eso es, era... sí, sí,
0: sí. <ríe> Y es verdad, ah, claro, la mayoría de material que podías conseguir aquí en España era eso, era vintage, eran eh, colores más bien tirando, tirando oscuro y, y ahora actualmente con que ha ido evolucionando tanto los materiales como cada uno en su estilo, eh, ¿cómo te defines eh, ahora, cómo defines tu scrap?
1: Bueno, la verdad es que yo nunca me puedo definir con ningún estilo, pues yo hago lo que a mí me gusta, como lo veo. Porque... Esto es lo que no puede faltar en mi proyecto casi nunca es algo, que, algo dorado, que casi siempre pongo algo dorado porque a mí me gusta, cómo queda. Y esto es de mi estilo vintage de antes, que siempre se ha quedado un poquito, pero me encanta lo más simple posible, lo más blanco uh -huh. y, y así.
0: Sí, está. coincidimos también, me gusta que sea blanquito y también yo siempre un poquito de brillo, no puede faltar eso. <risa> así. Sí.
1: Perdona, es que con la garganta, aunque tengo agua, pues.
0: <risa> no te preocupes, yo incluso antes me tuve que poner un, un, tomar un caramelito porque también, eh, también el tiempo, el frío, <risa> Todo esto, pues sí, no. Sí, eso es. Perfecta. Nico, y antes hablábamos de eso, de, de todo lo que ha cambiado eh, el scrap, lo que ha evolucionado aquí en España, que tenemos, y gracias a varias diseñadoras, diseñadores también, varios estilos que en los cuales podemos elegir o podemos ir experimentando, y eso está genial. La evolución que ha tenido es maravillosa. Pero este año además ha sido como el boom de las ferias. Pasamos por un momento que todo el mundo sabemos, la pandemia mundial que vivimos, que se paralizó todo lo que eran eventos eh, con gente, eventos físicos. Eh, sí. A ahí empezando y ahora este año parece que es el boom que tenemos no solo una, sino dos, tres ferias aquí dentro de España. Entonces, toda esta intro <ríe> es para preguntarte si has participado alguna vez en alguna feria.
1: Sí, sí, tengo experiencia en eso también. Que normalmente la primera feria en que he ido era en Madrid, se llamaba The Eye Show o algo así. Ajá. Era una feria muy pequeña, pero muy bonita. Ajá. Uh -huh. Y bueno, pues luego he ido en varias ediciones de creativa Ajá. en Madrid. Pero la última fue un poco desastre y, y ahora me da miedo un poco de ir. Uh -huh. sí.
0: ¿Desastre? ¿En qué sentido la organización? No,
1: no. pues mm, lo que he invertido no he podido sacarlo. Ajá, claro. Y bueno, me da un poco de miedo de, claro. de repetirlo. Claro, porque claro, eh,
0: la persona que asiste a la feria como público, eh, a veces eh, puede que no, no se dé cuenta de que para la persona que expone o para la tienda que expone, es una inversión adicional, aparte de un esfuerzo físico, el estar trasladando material, el estar allí... Eh, horas, todos esos, esos días eh, seguidos que además ha tenido ya la semana laboral antes y después que tiene que seguir trabajando. Entonces, claro, muchas veces no nos damos cuenta de que es una inversión también. el sí, sí,
1: sí, sí. Uh, Eso es que, bueno, las ferias son caras. Claro. Como para las tiendas y, y bueno, normalmente yo estoy pensando de, de la otra parte que yo... Cuando me voy a una feria, me gustaría comprar cosas a buen precio, claro. pero resulta que las tiendas casi están uh, limitadas de hacer promociones, porque si venden las cosas a promoción y cuando han pagado el stand para sí. gente de ayudar, porque bueno, yo en la tienda estoy solo. Ajá. y Si voy a la feria, pues necesito gente que me ayuda. Claro. Tengo que pagar. Uh, luego el transporte y cosas esas que, bueno, son gastos que, 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 que no te permiten de hacer ningún tipo de descuento y cosas. Claro.
0: Claro, tienes razón que muchas veces, sobre todo... Eh... Antes, yo creo que ahora un poco esa mentalidad ha cambiado, pero sí es verdad que antes eh, uno tenía la, la expectativa de ir a una feria para encontrar los productos a menor precio. Uh -huh. Sí, exacto, pero mm, <coughs> no, como yo decía antes, no nos damos cuenta de que eh, para el expositor es una inversión mm, bastante, no solo el material que lleva, F. sino... ¿Quién dices tú? Además tengo que con, contratar a alguien para que esté conmigo eh, porque no puedes estar ahí todas las horas seguidas porque a lo mejor no, no das abasto para poder enseñar un producto además venderlo uh -huh. preguntas y demás el pago de, del stand el pago de transporte, de llevar tu material de entonces eh, claro, yo, yo pienso que ahora actualmente o por lo menos eso espero y quizás con esta charla pues la gente se va a dar cuenta de que por eso quizás no nos podemos encontrar eh, unas ofertas increíbles en feria porque conlleva un gasto importante para, para la persona que expone, que para el visitante que va también porque tiene que trasladarse avión o, o en, en el medio que se, que se traslade, hotel y demás. Pero claro, no podemos esperar eh, ese a lo mejor que tú digas me voy a, voy a encontrar el, el chollo
1: aquí. Ese es. es. Bueno, no. eso es mi opinión no, no sé si las otras tiendas lo pueden hacer, pero yo claro. um, con mi experiencia pues he llegado a este a esta conclusión, claro. que si me voy a la feria, pues no me puedo permitir hacer ningún tipo de descuento claro, eh, eso es
0: Claro, también es como todo negocio, eh, nos encontramos una superficie mayor en la cual nos podemos encontrar unos descuentos y si vamos a un negocio más pequeño, eh, pues no vamos a tener eh, eh, eso, pero igual a lo mejor vamos a conseguir productos que en el otro lado no están. Entonces, eh, siempre hay que tener en consideración la otra parte, no solo, no solo lo nuestro, sino también el otro lado también.
1: Sí, 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 así es. Sin uh -huh. duda es así. Uh
0: -huh. Y, y como, como visitante, Nico, ¿este año te, te planteas ir a alguna de las ferias?
1: Uh, pues uh, en Scrapcrea y Decora, en Madrid, uh, casi seguro que voy a ir. Que uh -huh. tal, yo como vivo en Madrid y además estoy cerca de Casa de Campo, pues uh -huh. es casi obligatorio que claro. me voy a pasar. Sí. <ríe>
0: ¡Ay, genial! Pues a ver si yo me puedo dar unas capaditas y nos vemos así face
1: face Bu, Perfecto. Para mí será un placer de conocerte en persona. ¡Qué
0: alegría! Para mí también, Nico. <risa> Mira, y yo no sé... Eh si sí, pudiste escuchar el, el capítulo anterior, yo sé que tú eres uno de mis oyentes y yo te, te abrazo enormemente por eso. <risa>
1: uh, pues en realidad no, no, no he podido escuchar uh, el, el último. De la nueva temporada, yo creo que he escuchado muy poco porque no me da mucho tiempo. Ahora estoy un poco liado con otras cosas uh -huh. y casi no me da tiempo.
0: Bueno, pues yo venía porque eh, tú sabes que dejan una pregunta para uh -huh. el invitado. Entonces, eh, la persona que estuvo le gustaría saber qué es lo que te hace inmensamente feliz en término general, no, no llevado al scrapbooking, sino uh -huh. general.
1: Ah, a ver, yo siempre lo he dicho, que yo me siento muy feliz de la vida, de, de, del todo, yo, pues, así que, no lo sé, pero en realidad, como te he dicho, yo me siento feliz en general, me siento feliz de esto, que tengo mis padres aquí, mi familia aquí, que todos estamos bien, que tengo casa, que tengo todo lo que necesito, y pues ya está, con me... esto ya me siento feliz.
0: Totalmente que sí, exactamente, tener a la familia cerca, yo creo que, que es algo que siempre muy, muy feliz, qué bonito, me gusta. Sí,
1: sí, sí, es así, que tenemos que valorar lo que tenemos, porque sí. si no, y me da cuenta que, bueno, no todo es, es perfecto en mi vida, uh -huh. pero hay gente que vive mucho, mucho, mucho peor que yo.
0: Exacto. Así
1: que por eso estoy feliz.
0: Exacto. Y todo lo que digo, yo, yo también siempre como antes eh, de valorar lo, lo que tenemos, a veces el error de hacerlo, otra cosa es que no apreciamos ese, los pequeños momentos. Y, y la vida no es solo esos grandes momentos, sino
1: que no sé por qué no te estoy escuchando bien, que se corta la conversación. Sí.
0: Bah, eh, te comentaba de que, de que los, los grandes momentos son los únicos que valen y muchas veces eh, la, la gente se olvida de apreciar y de
1: disfrutar esos pequeños momentos. Que te Así es. Día, ¿Verdad? Sí, bueno, incluso uh, antes de ayer, porque yo ahora estoy un poco más, uh, estoy escuchando muchos audiolibros, y estos días he terminado un audiolibro de una mujer de Arabia Saudita, o cómo se llama, no sé cómo se llama el país exactamente, uh, que... Que, que, no le da, que, que ahí no permiten a las mujeres que conducen. Eso es una sí. de las cosas, de las muchas cosas que están prohibidas para las mujeres. Sí. Y estoy pensando y digo, y digo, madre mía, qué suerte tiene mi madre, mis hermanas y todas mis uh, amigas alrededor sí. mía que están nacidas en, en Europa o en, en el mundo mucho más libre. Que, fíjate tú si vivimos en un país así, es que... con tantas limitaciones y, y bueno, pues yo pf, ni me lo puedo imaginar.
0: Exacto, es verdad, a veces nos olvidamos de que aún a día de hoy hay países en los cuales eh, un, po un poco más y tienes que para vivir. Es increíble que a día de hoy siga pasando.
1: Eh, así es, uh -huh.
0: sí. Eh yo, eh, una de las nuevas cosas de, de la nueva temporada es un tag scrapero es decir, yo te voy a ir eh, comentando por ejemplo ¿qué eres más? ¿Eh, papitas o, o, ¿o papas cocidas? y tú vas a, a, a elegir una de las dos, pero en este caso va a ser todo del ¿parece que empecemos?
1: pues vale, vamos
0: <ríe> ok Nico, ¿pegamento líquido o cinta de doble cara?
1: Pegamento líquido, sin duda.
0: ¿Documentar el día a día o eventos
1: especiales? Uh, documentar día a día me resulta bastante complicado por el tiempo. Por eso prefiero uh -huh. los eventos especiales. Ajá, perfecto. ¿Instagram o YouTube? Instagram. <risa> Así, sin duda, tampoco. <risa> Tintas Oxide o Ink? Mm, pues yo la verdad es que no veo mucha diferencia o no entiendo mucho. <ríe> Pero como uh, el Oxide son algo más nuevo, pues vale Oxide. Oxide.
0: <ríe> <ríe> Album de tamaño grande o mini álbum?
1: Yo soy fan total de los mini álbumes, además de One City álbum, uh, uh, estos que son solo con una página que se dobla, sí. pues me encantan
0: ¿Y qué documentas en un álbum tan
1: chiquitito de una hoja? Pues, uh, por, por ejemplo, me suena que he hecho un álbum uh, así uh, para mi hermana, para su cumple uh -huh. he puesto algunas fotos uh, de su cumple de este día y ha quedado genial oh. sí. ¡Qué maravilla! ¡Qué
0: maravilla! Vale, seguimos, porque yo me, me fui, no tendría que haber eh, ampliado la pregunta, pero.
1: <ríe>
0: <ríe> seguimos, ¿taller online o presencial?
1: Mm, pues, uh, a ver, uh, eso es un poco complicado, no lo sé. Yo creo que los presenciales es como más... Uh, bueno, puedes conocer mucho más, mucha más gente. Lo pasas como una fiesta uh -huh. y, bueno, pues presencial.
0: Claro. quizás no se trabaja tanto, sino que más se eh, interactúa con los demás, ¿no?
1: <ríe> sí, sí, eso es.
0: Ok, clean and simple o mix media.
1: Clean and simple.
0: Ok, compras online o salir de compras?
1: Uh, pues como tengo tienda online, pues <risa> <risa> ya sabes qué voy a decir, pues Exacto. tienda online. A Además, en día de hoy las tiendas online están hechas así que si tienes alguna duda o cualquier pregunta, siempre puedes escribir por el chat o llamar por teléfono y que te lo explican así que online
0: online <ríe> y ahora por último scrap solo o acompañado
1: uh, pues yo eh, voy a hablar de mi caso propio que yo normalmente hago scrap siempre solo <ríe> uh, lo hago en casa cuando tengo un tiempo un poco más libre uh -huh. Y bueno, pues lo hago solo. Bueno, yo en talleres creo que he ido como mucho dos veces. Que no, no he ido muchos a talleres presenciales. Así que, bueno, aunque me, me gustaría ir, ¿eh? Ajá. Me gustaría ir en algún evento de tipo de estos que hace, por ejemplo, Joana Rivero. O, o, o bueno, los talleres de Lora Bailora, uh, uh -huh. sí que, que me gustaría mucho ir. Sí.
0: A mí también me gustaría ir a alguno de, de Lora y más al, al parque la gente, Laurita Balboa <ríe> y Lora Bailora, yo creo que ahí también lo pasaría. Sí,
1: <ríe> sería muy divertido, sobre todo yo conozco a Laura Balboa, que es súper divertida, así que <ríe> me imagino un taller, que será una fiesta, absolutamente. Seguro
0: que sí. <ríe> y Nico, ¿podrías dejarme una, una de estas frases para que así vaya creciendo mi lista y a la próxima persona que pase por el podcast añadirle este, este último que vas a dejarme tú?
1: No te he entendido muy bien, perdón. <ríe>
0: A lo que, estaba, lo que estaba diciendo, por ejemplo, este de eh, ¿qué te gusta más? Eh, ¿Taller online o presencial? ¿Scrap solo acompañado? Darme tú una opción también para que yo la añada a esta lista.
1: A ver, uh, bueno, por ejemplo, diseñadores de España o diseñadores de, de América.
0: ¡Oh, qué bueno! ¡Me gustó! <risas> sí
1: <risas> Porque, a ver, yo creo que en día de hoy los diseñadores de España son a un nivel mundial Sí. Además puedo decir que un poco mejor <risas> Tranquilamente lo puedo decir, de verdad Sí, yo también
0: opino, a, a mí siempre me ha gustado más eh, el, el diseño nacional Sí, señor, sí soy más de eso, yo mmm, lo siento, sé que hay muchos fans de, de muchas marcas americanas, pero eh, yo prefiero el, el, el diseño de aquí, el
1: diseño español. Uh, uh, sí, a, a, a ver, yo tampoco no, no digo que descarto la, las marcas americanas, que sí que me gustan. Uh, me gustan todos, uh, todos los diseñadores de la familia de American Craft, uh -huh. me gustan mucho Pink Fresh, que, que son unas marcas increíbles y bueno siguen haciendo unos papeles increíbles, pero primero uh, los diseñadores de España son al mismo nivel y además puedo decir que algunos mejor, uh -huh. uh, luego mucho más fácil de comprar cosas de, de estas marcas uh -huh. que uh, las americanas y bueno pues <ríe> es eso y además de esta manera ayudamos a, a, los, a los nuestros, ¿no? Exacto. Ante, ante tanto a la, tanto a la,
0: ayudamos a las tiendas a, a, y a los diseñadores porque yo estoy segura de que a nadie le gustaría que fuésemos disminuyendo, sino mantenernos en el scrap como lo tenemos ahora como mínimo. Con todas nuestras tiendas que tenemos y con todos los diseñadores que que tenemos, así que, y, y lo bueno que decías tú, es que ya es mundial, es decir, ya conocen en el fin del mundo, en Chile, sí. <ríe> han mandado a buscar diseñadores de aquí para, para eventos, eh, venden sus productos, así que, la verdad que
1: es una alegría. Sí, 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 sí. han crecido mucho, <ríe> y, y, y como te he comentado, que yo casi estoy al principio de del mundo de Scrap aquí en España. Claro. Que yo antes solo señora Granger, uh -huh. Marisa Bernal y bueno, hasta ahí Scrap House que era uh, la tienda que normalmente sacaban la marca uh, Señora Granger uh -huh. y no conocía casi nadie más. Claro. Así que <ríe> bueno, sí. ha
0: avanzado
1: Nico,
0: ¿qué ¿Sí? te gustaría comentar que me haya quedado en el tintero?
1: Uh, pues comentar, pues no lo sé, c como he dicho que estoy súper agradecido de, 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 del mundo de scrapbook y que en España, de cómo, se, cómo ha evolucionado todo, de... De Facebook sobre todo, que gracias a Facebook la tienda ha crecido, de todos los grupos de, de Facebook y, y toda esta comunidad que había antes, que se comentaba un montón, que uh, cada una persona uh, ponía alguna pregunta cómo hacer eso, la gente le ayudaban, Antes los grupos funcionaban muy, muy bien. Sí. Y, y bueno, pues eso. Uh, uh,
0: ¿Sí? Algo, eh, algo de lo que tú has vivido en el scrap aparte de, del tema este de los grupos y de que se veía que se, que se ayudaba
1: No te he entendido, perdón
0: eh, Echas de menos a lo mejor algo dentro del mundo del scrapbooking aparte de de esto de este tema que nos comentabas de, de los grupos en Facebook que eran como más, mmm, más personales que se ayudaban más
1: no, de echar de menos no, porque esto era un periodo, ahora tenemos otro periodo que es, por ejemplo, Instagram, mañana puede ser otra cosa que es mejor, Exacto. Que, que, que todo evoluciona, Ajá. así que echar de menos no, Ajá. hemos tenido que pasar por todo ese camino y bueno, pues ahora seguimos adelante <ríe> y vamos a ver mañana qué va a pasar. Eso es Exacto. Muy... Sí.
0: Y te parece bien toda esta revolución, porque hay gente que opina de que quizás a lo mejor estábamos como asfixiando un poco todo este mundo de, del scrapbooking.
1: ¿De qué? Eh, ¿Perdón? ¿qué, ¿Qué somos? ¿Cómo?
0: Eh, que si piensas de que un poco se está eh, sobreexplotando el mundo del scrap aquí en España... ¿O crees que va, en, va evolucionando normalmente?
1: Uh, bueno, no sé si es muy normal que... Ha, ha pasado todo, todo muy, muy rápido. Sí. Que ha llegado un momento, sí que de verdad que el mercado está un poco saturado. Sí. Uh, luego la dificultad, yo como tienda, cuando sale una colección con 70 referencias, por ejemplo... Sí. Y traerla entera eso me mata porque luego no todos los artículos se venden igual de esta colección entera y si hay algún artículo que no lo puedo vender me quedo con, con este artículo durante mucho tiempo y eso, eso mata las tiendas. Exacto. So, so, sobre todo las tiendas pequeñas. Uh, por, por eso yo últimamente intento, bueno, no, no que, que no puedo, que no me puedo permitir de traer todas las colecciones que salen al mercado. Uh -huh. Que no tengo dinero de invertir más. Exacto. Claro.
0: <coughs> claro, porque es un poco la inversión con esa ganancia que es... A que obtuviste con la colección anterior para comprar la siguiente y, eh, y es una rueda, entonces claro, si, si tenemos colecciones muy seguidas o demasiado grandes, que lo ideal es que eh, fuese más repartido y colecciones más pequeñas que también, el vamos a ver eh, está en manos del consumidor eh,
1: eso es no
0: y, tienes y... por qué comprar las 70
1: Sí, sí. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, tú como una clienta, pues entras en mi tienda y quieres ver qué, qué he traído. Y normalmente estás buscando la colección entera, aunque no la vas a comprar entera. Pero quieres, qué, qué, quieres ver lo que, que he traído. Y, y si ves que no tengo la colección entera, pues mejor que te vas en otra tienda que tiene toda la colección. La. Y, o, ex, o o incluso exactamente te gusta algún troquel, pero a mí no me ha gustado y este troquel yo no lo he traído pues tú quieres este troquel y aparte otras cosas que ya lo tengo pero uh, a ti te resulta mucho más fácil de encontrar todo en una tienda Claro. y bueno, pues te vas no compras de mi tienda, eso sí que es un problema y yo por eso siempre intento traer las colecciones enteras Claro. Pero, pero como te he comentado, por ejemplo, una colección de Halloween, sale una colección de Halloween, traigo la colección entera, pero hay algún sello que, bueno, pues no se vende bien, sobre todo en mi tienda, y yo tengo que quedarme con este sello hasta el año que viene, incluso mucho más, porque para Halloween compras solo a esta fecha, luego no te interesa comprarlo. Y si pasa el Halloween, tengo que esperar hasta el siguiente Halloween. Y, y bueno, eso es una inversión que, que te quedas con, con las claro. cosas. Eso sí que me preocupa un poco, pero es así. Claro, exactamente. Son riesgos, son riesgos que tenemos que asumir y, y mirar. Claro,
0: porque son colecciones muy puntuales para un momento muy puntual del año que no es algo que, que, que repitas o, o, o que puedas hacer mucho, mucho, mucho proyecto con ellas, son cositas puntuales y claro, tampoco no eres adivino para saber exactamente qué, ¿Qué es cuánto traer de lo que más se va a vender, claro, eh, tiene esa complicación. Pero esperamos, Nico, de que este 2023 sea estupendo, que sea un boom maravilloso para
1: ti, para tu tienda, Sí, espero. Además, me he dado cuenta uh, esta mañana que cuando he visto, porque yo en realidad ni sabía exactamente en qué año he comprado el dominio. Y he revisado y he, y he visto que es 2013. Y como ahora estamos en 2023, pues ya tengo 10 años. Exactamente. <ríe> en septiembre sí. la tienda va a cumplir 10 años, que está guay, que no lo sabía, de verdad, que nunca me he puesto a contar años y cosas, eso, cosas de, de este tipo, pero sí que ya llevo tiempo.
0: Además, tú te estabas preparando los deberes porque decías, seguro que me van a preguntar sobre... Sí,
1: sí, sí, sí eso lo he pensado, digo, seguro me van a empezar como he empezado, cuando he empezado, y yo como nunca me...
0: Claro.
1: he tenido idea de hacer algún historial o algo así de la tienda. pues mira pues, a ver, este
0: septiembre tienes que celebrar tus 10 años
1: 10 años, sí, fíjate tú
0: Nico, de verdad yo te quiero agradecer enormemente eh, tu predisposición sobre la marcha, me dijiste que sí cuando contacté contigo ha sido una charla muy bonita porque hemos hablado eh, sin tapujos <ríe> con sinceridad y con intentando siempre eh, pues mostrar cómo, cómo son las cosas, que, que es eh, la idea de, de acercar un poquito todas las fases que hay dentro del scrapbook y que no solo es estar en tu mesa y trabajar y hacer algo con un papel <ríe> ahí detrás y y me ha encantado de verdad que, que hayamos podido tener esta charla tan bonita.
1: Pues muchas gracias a ti porque, bueno, para mí, yo te he comentado que a mí me da un poco de vergüenza porque yo nunca he hecho algo así parecido. Es por primera vez que, tal, bueno, también tengo todavía una vergüenza del acento que tengo y todo eso. Que, pero bueno, muchas gracias a ti que que era un placer para mí, que se me lo he, me lo he imaginado mucho más complicado, mucho más <ríe> difícil, pero muchas gracias. <ríe> Excelente. Tranquil,
0: ájate, como si estuviésemos hablando por teléfono, tranquilamente.
1: Eso es. Muy bien.
0: Pues te doy las gracias nuevamente y a todas las personas que nos escuchan, muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao, chao, chao.